0: Welkom bij Verhalen met Spirit. Een podcastserie met verhalen van mensen die de wereld een beetje mooier willen maken, gedreven door hun geloof of door idealen. Verhalen met Spirit is een podcast voor mensen die zich willen laten inspireren door verhalen van geloof en idealen. Door verhalen van mensen zoals u en ik. In elke aflevering hoort u het verhaal van een gast en ga ik met hem of haar op zoek. Naar wat dit verhaal ons te zeggen heeft. In deze podcast is mijn gast Frank Janssons. Frank is relatiemanager Alfa Katholiek. Welkom uh, Frank, fijn dat ik uh, hier in jouw huis mag zijn voor dit podcastgesprek. Mm-hmm. Uh, niet te ver weg bij mij vandaan Gouda, uh, leuk dat ik hier mag zijn en dat jij tijd maakt um, voor de luisteraars, om iets te vertellen over jouzelf en uh, je betrokkenheid bij Alfa-Nederland. Goed, kun jij je eerst eens voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, mijn naam is dus Frank Janssons en uh, ik werk bij Alfa-Nederland en uh, Alfa-Nederland is een organisatie die kerken helpt om uh, het evangelie van Jezus Christus bekend uh, te maken. En ik doe dat speciaal voor de katholieke kerk. Ik ben zelf katholiek en uh, vind het geweldig om uh, op die manier echt een belangrijke rol in de katholieke kerk te kunnen uh, spelen. En ik, uh, ja, ik, daar heb ik gewoon heel veel plezier mee, heb ik daaraan. Dus ik heb heel veel contact met kerken. Met, uh, dat wil zeggen, je hebt natuurlijk nooit contact met een kerk, altijd met een mens. Hè? Maar dat zijn dus uh, priesters of diakens of vrijwilligers. Of allemaal mensen die bezig zijn met het evangelie en die dat uh, evangelie willen verkondigen en uh, die kan ik helpen door ze bijvoorbeeld uh, een cursus aan te bevelen om te geven alpha cursus of om ze te helpen hoe ze die cursus kunnen geven uh, om ze te helpen ook wat de uh, wat nou echt de kracht is achter alpha er zijn een aantal waarden achter alpha die die niet alleen voor de voor de cursus uh, uh, geschikt zijn maar eigenlijk voor je voor je hele uh, kerk zijn kerk zijn is natuurlijk meer dan alleen alpha geven maar uh, wat we merken is dat soms een alfa cursus heel, um, uh, heel mooi gegeven wordt, mensen helemaal onder de indruk zijn van wat ze daar beleefd hebben, ze echt God hebben leren kennen, een ervaring opgedaan hebben van de Heilige Geest en zijn dan helemaal bijna teleurgesteld dat het afgelopen is, de cursus. En dan is de, soms de, uh, uh, ja, de overstap naar de, de gewone parochie, naar de kerk, uh, best nog wel eens een grote stap. En om te voorkomen dat mensen dan tussen wal en schip belanden, helpen we kerk ook om om die cultuur van Alfa meer te integreren, zodat ook zo'n stap naar de kerk een kleinere stap is voor voor de mensen, zodat ze ook echt aansluiting vinden in hun lokale gemeenschap. En dat is eigenlijk wat voor ons het belangrijkste is, dat mensen de weg naar de kerk weer weten te vinden. Dus we halen mensen niet weg bij de kerk, maar juist het tegenovergestelde. door middel van een cursus als Alfa kun je mensen juist helpen om weer de weg naar de kerk te vinden. En daar ondersteunen wij in. En dat vind ik ontzettend leuk om, uh, om te doen.
0: Ik hoor jou zeggen, weer, betekent dan dat de cursisten of de mensen die bij Alfa een cursus doen, um, vanuit een bepaalde kerk, dat die um, wel al vertrouwd zijn met de kerk of...
1: Ja, dat is heel heel divers. Dus het het woordje weer zit er misschien meer in. dat De katholieke Kerk daar vroeger misschien wat meer uh, tijd en energie in stak dan tegenwoordig. Dat bedoelde ik meer met weer. Maar wat ik merk is dat uh, er zijn uh, mensen die helemaal nieuw zijn met het geloof. Mensen die vroeger als kind wel in de kerk kwamen, maar daarna het niet hebben uh, voortgezet. Uh, soms, Soms ook mensen die echt wel actief afscheid genomen hebben van de kerk vanwege wat er ook maar gebeurd is. En dat dan op een of andere manier toch weer begint te kriebelen en denkt nou, ik wil het toch eens onderzoeken. Soms mensen van, die uit een, een van, uh, ene denominatie komen en uh, geïnteresseerd zijn in een andere denominatie en daardoor via Alfa's uh, kennis willen maken. Ja, het is, uh, het is heel divers eigenlijk, zo'n club. Maar ook mensen die al sinds jaren een dag in de kerk komen, die zeggen, ja, ik wil wel toch wel weer eens opnieuw de basis verkennen van, ja, wat is het eigenlijk ook alweer waar we in, uh, in geloven. En dat ook heel mooi vinden om zo'n alfa cursus uh, te volgen. Er zijn ook kerken die niet zo heel veel aandacht besteden aan uh, meer het theologische, zal ik maar zeggen, van hun, uh, uh, van hun geloof. Dus daar speelt meer het sociale een rol. En dan zie je dat soms ja, mensen denken, ja, maar ik ben hier niet alleen voor het sociale. Hoe zit dat nou met Jezus? Hè? Hoe zit het nou met de Heilige Geest? Daar wil ik toch echt meer van weten. En nou die mensen uh, stromen ook in, in een alfa cursus en ja, beleven daar de mooiste dingen. Ja,
0: dus dat is dan, uh, dat zou je dan een stukje verdieping van je geloof kunnen noemen. Ja. ja. De vraag die bij mij direct opkomt is, um, de, de mensen die bij Alpha een cursus doen, komen die dus inderdaad altijd via een kerk binnen? Want op het moment, ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat jij wat verder af staat van een kerk, ja. maar je wel behoefte hebt aan, uh, misschien een keer dat je gewoon nieuwsgierig bent, je wilt meer weten, Er is iets wat jou getriggerd heeft. Is dan de kerk een logische weg om bij Alfa te komen?
1: Ja, hele goede vraag. De kerk zelf niet, maar de mensen die lid zijn van die kerk wel. Want iemand die progiaan of gemeentelid of hoe dat maar heet in het kerkgenootschap waar je deel van uitmaakt. Die heeft natuurlijk een hele sociale kring. Ouders, broers en zussen, familie, vrienden, buren, tennisgenoten, noem het maar op. En, um, ja, en daar ontstaan heel vaak gesprekken over geloof. En dat is heel mooi uh, om dan vervolgens iemand uit te kunnen nodigen. Als je er nou echt meer van wil weten. Joh, We hebben een prachtige cursus, het begint met lekker eten. En, uh, en daarna nou, hoor je wat, wat onze kerk daar nou van gelooft. Nou, daar mag je het mee eens zijn of helemaal niet. En daarna kun je het er met elkaar over hebben. En kun je ontdekken wat je er nou zelf van, van vindt. En probeer dat onder woorden te brengen van andere horen die ook zoeken wat zij nou uh, geloven. En zo uh, steeds meer leren over, nou dit is in ieder geval wat de kerk leert. Dus je krijgt een eerlijke kans om te ontdekken wat het geloof nou is. Uh, En vervolgens is het natuurlijk aan jezelf wat je ermee doet. Of je daar verder in wil of niet.
0: Oké, dus nu nu begrijp ik inderdaad wel beter. Dus dat het het werkt echt via... Uh, ja, het netwerk, zeg maar, van, uh, ja. van mensen die dus deel uitmaken van die dus wel gemeentelid zijn. Klopt,
1: ja. ja. Tuurlijk kun je ook advertenties in een krant zetten en dat is ook heel goed om te doen. En soms zijn er mensen die daarop reageren, nou fantastisch, die moet je altijd binnenlaten. Maar uh, 95% van de mensen die komen die komen door een persoonlijke uitnodiging.
0: Ja. En ja. de cursus wordt ook gegeven in een kerk.
1: Ja. En dat is ook omdat de um, Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland heel veel verschillende kerken, die allemaal net weer hun eigen accentverschillen hebben. uh, Soms wat groter dan dan andere kerken weer van elkaar verschillen. En de Alpha-cursus biedt ruimte om om het echt in je eigen kerk uh, te doen, ook met je eigen accenten. Dus de inhoud van de de inleidingen, die zijn overal wel hetzelfde. Want het, het beslaat echt de basis van het christendom, wat we gelukkig met het hele christendom gemeen hebben. Maar we hebben allemaal net een andere cultuur. Katholieken hebben vaak net wat andere woorden, bijvoorbeeld een protestant. Een protestant zou hebben over de opstanding en wij spreken meer over de verrijzenis. Maar we bedoelen daar hetzelfde mee. Dus je krijgt automatisch al wat meer cultuurverschillen mee... En ja, een, een protestant zal misschien iets sneller ook uh, Bijbelcitaten gebruiken om zijn verhaal kracht bij te zetten. En ik vind het ook wel eens mooi om een uitspraak van een heilige bijvoorbeeld erbij te halen of iets. Maar het is wel hetzelfde verhaal wat we vertellen, maar de, er zijn wat accentverschillen. En uh, dat is ook goed en dat kan ook en dat is ook mooi. En uh, het is ook niet alleen maar een theoretische weg dat je uh, leert, oké, okay, dit is blijkbaar wat er in de Bijbel staat of zo moet ik blijkbaar bidden. Maar het is ook onderdeel worden van, van de familie. En dat is natuurlijk wat de kerk in beginsel is. Een familie van, van christenen die samen de naam van Christus dragen. Als een nieuwe achternaam zal ik maar zeggen. En uh, je krijgt ook een kans om opgenomen te worden in die familie. En daarom kun je, ja, het kan wel. We hebben bijvoorbeeld ook wel Alpha op de werkvloer. Bijvoorbeeld. Dat werkt daar net een beetje anders. Maar het meest ultieme is als het in een kerk gegeven wordt. Omdat je dan die kans krijgt om opgenomen te worden in een familie van mensen die de naam van Jezus willen dragen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, mooi. Ja. Goed. Um, ja, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Alpha Nederland? Hoe uh, ben je daar terechtgekomen?
1: gekomen? Ja, nou, hoelang, uh, iets meer dan een jaar eigenlijk. Vlak voordat de coronacrisis aanbrak, twee weken om precies te zijn, uh, uh, ben ik in dienst gekomen. Uh, dat was wel... Uh, uh, een hele bijzondere tijd, want uh, de katholieke kerk, uh, uh, nou, het gaat gewoon niet zo heel goed met de katholieke kerk. Uh, er zijn veel kerken die gesloten worden, veel vergrijzing. Um, en dus wat heeft de bischop van Breda uh, bedacht? Die heeft gezegd, hey, er zijn nu twee grote boeken eigenlijk over hoe kun je nou een missionaire kerk zijn die wereldwijd uh, uh, heel veel vrucht draagt. ga een van die schrijvers van die boeken naar Nederland halen, maken we daar een hele grote conferentie van. Daar hadden zich meer dan duizend mensen ook voor opgegeven. Nou, dat is binnen Nederland katholiek, anonu, echt uniek. Uh, en we laten hem ons inspireren over hoe maken we nou van onze kerk weer een uh, missionaire kerk. En dan gaan we vervolgens ook een heel programma erachteraan geven om Prochies ook echt daarmee te helpen. Nou, ik ben in dienst gekomen omdat de alfa Nederlanders verwachten. Hé, hey, dus daar komt straks een grote vraag uh, om ook alfa te geven. Want al die methodes die hebben alfa heel erg in hun, uh, hun basis zitten van hoe je dat doet. Missionaire kerk worden begint met geven van alfa. Dus dan is het fijn als we een katholiek in dienst hebben die, dat, uh, uh, ja, die, die parochies kan helpen, die hun taal spreekt, hun cultuur uh, kent, weet hoe de hazen lopen. Uh, we hebben natuurlijk een hiërarchische kerk, dus daar lopen dingen soms anders. En, uh, dus toen zijn ze op zoek gegaan naar een katholiek die dat uh, kon doen. En toen hebben ze mij gevonden. En, uh, dus dan was ik wel heel erg vereerd uh, dat, uh, dat Arnoud mij belde van hey, zou je eens willen praten of dit wat voor jou uh, kan zijn? En ik heb daar op ja gezegd. En toen ben ik dus begonnen met de grote veronderstelling Er gaat straks een grote conferentie komen. Maar die ging natuurlijk niet door. Nee,
0: toen kwam corona.
1: Toen kwam tante ja. corona in het land binnen. En toen ging dus alles niet meer door. En, um, maar dat is op zich geen grote ramp geweest. Want het heeft mij in ieder geval de tijd gegeven om me beter voor te bereiden. Want anders was het een heel kort dag. Um, uh, natuurlijk, corona is voor heel veel mensen verschrikkelijk. Daar, daar wil ik niks van, van afdoen hoor. Dat uh, mensen die echt ziek worden of noem maar op. Of uh, nou, uh, horecaondernemingen. Nou, we, we kennen het allemaal. Ja. En dat, dat, dat is gewoon, dat, daar wil ik niks uh, van zeggen. Maar uh, corona heeft ook heel veel kansen geboden. Ja. En we hebben nu wel uh, ineens, is de hele katholieke kerk aan het livestreamen gegaan bijvoorbeeld. Dat was ondenkbaar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. We hebben allemaal nu juist in deze periode gezien... Hoe goed we kunnen veranderen, want we moesten ons allemaal aanpassen. Dus blijkbaar als de urgentie er is, kunnen we het en gaat ook iedereen mee. Nou, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke les geweest voor onze kerk, om te denken, ja, we kunnen ook echt veranderen. En uh, dat hebben we er wel van geleerd. Nou, nu zijn we dus online allerlei goede dingen gaan doen, alpha online, maar ook heel veel uh, webinars gegeven over hoe je nou missionaire parochie kunt worden. Nou nu komt deze James Mellon, uh, komt gewoon volgend jaar uh, naar Nederland en uh, hebben we gezegd we gaan gewoon voor een uh, drie keer zo grote ruimte, zodat er nog meer mensen deel uh, kunnen nemen en dat er een nog groter feest kan worden van de Missionaire Kerk.
0: Wow. Wie, uh, wie noemde, hoe noemde je die meneer?
1: James? Uh, uh, James Mellon is een, uh, een Canadese priester die uh, hetzelfde probleem heeft als bijna elke priester uh, in de wereld, zou ik bijna willen zeggen, zeker in de westerse wereld. Mijn kerk vergrijst, hoe kan dit en wat kunnen we er tegen doen? En hij uh, heeft gedacht, Alfa is het middel om uh, uh, dat te keren. En door Alfa niet alleen als een losse cursus te laten zijn, maar dat die hele cultuur van Alfa, dat dat een, uh, eigenlijk de cultuur van je hele prochie zou moeten zijn. Dus dat gaat over gastvrijheid, gaat over een eerlijk verhaal vertellen wat de kerk nou gelooft. Uh, dus mensen ook echt de kans bieden om, om erachter te komen wat de kerk nou echt leert. Maar vervolgens ook echt de ruimte bieden, oké, okay, maar dit is dan de leer van de kerk, maar hoe, uh, hoe sta je er nou zelf in? Um, zelf verantwoordelijk ook zijn voor je leerproces. Het, alle evangelie eindigt ook, hè. maak alle volkeren tot mijn leerling. Dus de grote focus van de parochie moet zijn, mensen tot leerling van Jezus maken en mensen opleiden om weer anderen tot leerling te maken. Dus dat is ook niet de taak van de pastoor, mensen tot leerling maken, maar is de taak van de hele parochie. En dat heeft hij heel goed uitgewerkt en dat heeft hij heel goed gedaan. En hij heeft een een kleine oude vergrijste kerk heeft hij omgebouwd tot een een bloeiende gemeenschap met alle leeftijden. Waar grote groepen mensen zich thuis voelen en uh, wat wat een aardverschuiving eigenlijk geweest is daar in Canada. In Amerika ook een voorbeeld van een andere priester, uh, Michael White heet hij. Die ook uh, eigenlijk, nou, het lijkt heel veel op elkaar. Ze hebben dezelfde bronnen ook gebruikt en dezelfde ideeën. En die heeft ook in Amerika ook van een hele oude vergrijsde kerk... ook weer een enorme bloeiende gemeenschap gemaakt. Um, toevallig afgelopen weekend uh, hadden ze uh, 180 vormelingen. Nou, uh, elke Nederlandse prochiaan die dit hoort denkt 180 vormelingen. Dat is, nou, elke bischop heeft dat niet eens in zijn hele bisdom. Dus laat staan één kerk die dat in één jaar heeft... Dus het kan. Ja. Dat is een enorme boodschap van hoop en uh, er moeten wel een paar dingen veranderen. We zijn een beetje uh, toch in het verleden blijven hangen in onze cultuur en een nieuwe generatie die, die, ja, die haakt daar niet op aan. En uh, daar ja. moeten een paar dingen echt veranderen, maar dat zijn ook hele mooie dingen om te veranderen. Want je, je opent je kerk, er zijn wel mensen die denken oh, maar dat is een zwaar proces en dat is moeilijk en mensen gaan dingen kwijtraken. Nou, ik denk dat als dat je focus is, dan gaat dat ook gebeuren. Maar je focus kan ook zijn, nee, uh, we gaan het openbreken. En er zijn ineens zoveel meer mensen geïnteresseerd in waar wij elke zondag of elke dag in de week mee bezig zijn. En we gaan mensen echt verder helpen om te ontdekken wie Jezus is en wat de Heilige Geest is en wat hij voor je doet. ja En het evangelie wordt weer iets, iets, iets levendigs in plaats van een mooi verhaal van vroeger. Wat ons weer de week door helpt. Nee, het wordt iets wat, wat we kunnen delen met de hele, hele wereld. En dat het is ja een prachtig proces om te doen.
0: Ja, ja want ik hoorde jou uh, uh, al een paar keer zeggen. Um, Alfa, dat mm-hmm. heb ik nog niet eens zo benoemd. Hè, want we gaan er een beetje van uit dat mensen weten wat Alfa Nederland is. Mm-hmm. Alfa Nederland is een organisatie die deel uitmaakt van een groter... Uh, geheel. Ja. En dat is wat je noemt ALFA. ALFA is een wereldwijde organisatie.
1: Ja, als ik het heb over ALFA, dan bedoel ik specifiek eigenlijk wel de cursus. Uh, maar je hebt ALFA Nederland, dat is de organisatie waar ik voor werk die in, uh, in heel Nederland onder andere de ALFA cursus uh, uh, ja, promoot en faciliteert. Maar we hebben ook andere cursussen, een prayer course over gebed, uh, marriage course, dus uh, huwelijksvoorbereiding. Dat uh, is de pre-marriage course natuurlijk en de marriage course is natuurlijk als je al getrouwd bent, parenting course en uh, nou, we hebben heel veel verschillende uh, cursussen maar Alpha is de meest bekende en wereldwijd uh, hebben we, een, ja het is echt een wereldwijde organisatie die in ontzettend veel landen uh, actief is en uh, we ook wereldwijd heel veel contact hebben met elkaar. En Met name in de coronacrisis hebben we daar heel veel aan gehad. Want in Azië was natuurlijk die crisis veel eerder dan bij ons. Dus toen wij hoorden dat zij naar online gingen, toen hebben we natuurlijk heel snel van hun geleerd hoe ze dat deden, waarom ze dat deden. En uh, daar waren we eerst ook een beetje sceptisch over. Kan dat wel? Eet is zo belangrijk bij Alfa. En uh, hoe doe je dat dan online? En ze zeiden, ja, wij staan er ook versteld van. Maar het werkt dus, probeer het gaan doen. Dus wij konden heel snel, konden wij... Uh, ...hele grote stappen voor zijn uh, hier in het Westen... ...omdat ze in het Oosten van de wereld uh, ja, daar al eerder mee te maken hadden... ...en al eerder die problemen hadden en ook al eerder opgelost.
0: En wat voor termijn moet ik dan denken? Want uh, ja, toen wij in maart drong pas echt bij ons het besef echt door... ...en werd het voelbaar uh, dat het een hele serieuze crisis ja. en uh, epidemie laat, pandemie, laat uh, werd... Maar wanneer waren jullie dan, uh, zeg maar, al bezig om met online gaan? Was dat echt al toen op dat moment al? Ja, toen toen jij eigenlijk net toen jij binnenkwam?
1: Ja, toen ik uh, net binnenkwam, was het nog, ja, was Nederland nog niet met uh, met corona. Dus uh, dus ik was februari, ik ben zo'n beetje rond Valentijnsdag begonnen. Half februari, toen nog niet, maar zo rond de eerste week van maart. Toen begon het in Nederland al van oké, laten we me even niet meer handen schudden. Dat was echt nog het begin. Uh, uh, dat was het moment dat wij contact hadden met Azië. Uh, althans uh, gewend überhaupt om wereldwijd contact te hebben. Ja. En waarin we dus van Azië hoorden dat, hoe zij met Alpha omgingen in hun lockdown situatie.
0: Juist. Ja. Ja. ja, dus dat is dan het voordeel eigenlijk ook van uh, ja, dat, dat digitale... Ja, van de digitale wereld. Ja. Ja.
1: En ook van een wereldwijde organisatie zijn. Precies. En, en ja. eigenlijk de Katholieke Kerk is, is natuurlijk ook hartstikke een wereldwijde organisatie. Ja. Maar je ziet dat we dat toch een beetje kwijtgeraakt zijn. Om dan ook. Uh, uh, ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat een, de meeste bischoppen in uh, maart vorig jaar niet gebeld hebben met hun collega's in Singapore of Maleisië. Of, kijk, China is natuurlijk een ander land. Hè? Daar is godsdienstvrijheid niet zo vanzelfsprekend als, als hier. Dus dat is, daar ligt het nog weer anders. Dus ik weet niet wat er gebeurt als je als bischop een Chinese collega belt. Maar, maar andere vrije landen daar, die kun je natuurlijk volgens mij prima contacten. Ik weet niet of dat gebeurd is. Ik zou het ze eens dus moeten vragen eigenlijk. Nee, nee, nee. Um, ja. Maar het ja. is wel een groot voordeel. Ja. Ja.
0: Dat is, uh, ja, zo heb ik er ook eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dus dat is alweer een mooi uh, inzicht eigenlijk. Ja. Um, nou, je hebt toch wel wat verteld over uh, wat je doet. Mm-hmm. Um, Relatiebeheerder um, voor ja, Alfa en dan Katholiek Nederland. Hè? Je hebt iets, iets verteld over de cursus. Mm-hmm. Uh, de Alfa-cursus, dat je daar dus um, ja, via, de, via jouw kerk, zeg maar, waar je bij aangesloten bent aan uh, deel kunt nemen die cursus, um, ja kun je daar kort even iets over zeggen hoe die in elkaar zit?
1: Ja, ja dus de cursus bestaat in principe uit tien avonden en een weekend. Um, ik kan nog een introductieavond ervoor organiseren en die gaat eigenlijk in uh, hele grote stappen door echt de basics van het uh, christelijk geloof. Dus dat zijn vragen als uh, wie is Jezus, waarom stierf Jezus aan het kruis, uh, hoe moet ik bidden, hoe moet ik de Bijbel lezen, hoe kan ik me door God laten leiden, wat is geloof? Uh, 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 hoe kan ik het kwade weerstaan? Um, hoe zit het met de kerk? Um, uh, geneest God vandaag de dag nog? Uh, nou, allemaal thema's over... Um, ja, over echt de basics van, van het christendom. Waarbij voor het, het weekend is het echt een soort verkenning van, van het christendom. Um, en dan heb je het weekend. Het weekend gaat over de Heilige Geest. Uh, en het mooie van het weekend is... Het gaat niet alleen over de Heilige Geest. We bidden ook om de Heilige Geest. En... Um, ja, Jezus heeft ons beloofd, wie bidt om de Heilige Geest. Hè? Elke vader geeft zijn kinderen het goede, dus wat zal God de Vader niet geven als je bidt om zijn geest. En het, het spannende, maar ook het mooie is, dat als je dan bidt om de Heilige Geest, zo goed als iedereen ervaart ook onmiddellijk dat de Heilige Geest er is. En dat is voor mensen vaak echt een, een, een keerpunt in hun geloof, omdat ze echt een ervaring hebben. Je kunt er dingen over horen, je kunt wel horen dat anderen dat mooi vinden, maar als je het zelf ervaart is het natuurlijk het meest krachtige, en dat gebeurt dan ook echt op het weekend. Dus ze leren de geest heel goed kennen in dat weekend. Uh, en dan daarna gaat het veel meer over... Uh, ja, hoe, hoe leef je nou als christen? Dus het kwade weerstaan, bid om genezing. Uh, hoe zit het nou met de kerk? Heeft dat voordelen om lid te zijn van een kerk? Uh, nou, hè, noem maar op. Nou, en dan na, ja, na die, uh, die tien avonden in het weekend... Uh, Dan zie je dat mensen echt wel een een, een keuze kunnen maken van ja, is is dit een deel van mijn leven? Voel ik me hierbij aangetrokken? Voel ik me hier thuis? En uh, ja, bijna iedereen die, die, nou ja, er zijn natuurlijk altijd aan het begin wat mensen die zeggen. Nou, sorry, maar dit dit hoort niet bij mij. Nou, prima, dat is is vrij. Maar de mensen die toch de cursus afmaken, die zijn de afloop wel echt uh, geraakt door... Ja, wat het christendom is en hoeveel liefde er ook van uitgaat. Hoeveel liefde van Jezus, liefde van de geest, liefde van God de Vader. En uh, merk je dat dat echt een keerpunt in hun leven is. En uh, en dat ze echt christen worden tijdens die die cursus. En dat is heel bijzonder om uh, om mee te maken.
0: Ja, en uh, als dat dan uh, uh, mensen zijn die al wel gewoon gewend zijn om naar de kerk te gaan. Maar die bijvoorbeeld echt wel behoefte hebben aan een stukje verdieping. Die gaan dan weer naar hun... Nou ja, terug naar hun parochie. Ja. Um, wat, wat ervaren ze dan? Want ik kan me, heel, kan me toch voorstellen dat je dan wel weer merkt van ja, hoe het was. En, en dat stukje inspiratie en die ervaring die jij hebt gekregen, dat, dat, dat niet gedeeld wordt door andere mensen. Dus dat daar dan ergens een, ja, je zit dan op een verschil level of zo. Klopt. Hoe, hoe, wat gebeurt er dan? Wat, wat hoor je daarover?
1: verschillend natuurlijk, maar mensen zijn heel verschillend. Sommige mensen zeggen, ik heb dat mooi meegemaakt, het is belangrijk voor mijn leven en uh, en ik ga, ga weer verder en dit is gewoon iets wat bij mij speelt. Er zijn ook mensen die raken super enthousiast over wat Alpha is en die willen mee in het team en die willen gewoon voortaan ook echt hun tijd en energie in Alfa stoppen, wat een heel goed idee is, want er gaan steeds meer mensen ook vanuit de parochie meemaken wat Alpha is en wie de geest is en noem het maar op. Zodat je van binnenuit natuurlijk wel echt een cultuurverandering kunt krijgen. Um, ja, Er zijn ook uh, mensen die zeggen, ja ik... Um, um, Uh, Ik ik zoek anderen op met wie ik toen in de Alpha groep zat en we we blijven als kleine groep bij elkaar komen of of met met nieuwe mensen. Maar dat echt dat kleine groepsgebeuren, dat willen we voortzetten en we blijven met elkaar bidden, ook om de Heilige Geest. We kijken filmpjes online samen en dan gaan we daarover doorpraten. Het is heel wisselend eigenlijk hoe mensen uh, uh, daarop reageren en sommige prochies zijn al iets verder waardoor de cultuurkloof tussen Alfa en de progi niet zo heel groot is. Ja, en die stromen door. En daar merk je dat er echt groei komt in, uh, in de progi. Dus ook echt waar uh, vroeger dan het, uh, ja, het, uh, het ledenaantal uh, zakte, dat dat weer stijgt.
0: Ja, ja. Nou, het mooie is dus eigenlijk, of tenminste het mooie in ieder geval zijn jullie uh, nadrukkelijk er niet op uit om uh, nieuwe gemeentes te stichten. Nee. Maar om juist van de bestaande gemeentes weer... Ja, nu zou bijna... Nou ja, revitaliseren hoor je wel. Dat is ja. een beetje een protestantse term natuurlijk. Want uh, ja. dat is mijn lepeltje. Ah, ja. <laughs> maar wel weer gewoon... Ik heb het je ook al eerder horen zeggen. Gewoon uh, weer tot groei en bloei te laten komen. Precies. Ja. Ja.
1: ja, wij helpen kerken om het evangelie bekend te maken. Want we ja. geloven dat de echte vitalisering van de kerk... Komt voort uit het evangelie.
0: Ja, ja, ja. ja. Hey, um, Even een vraag die ik misschien al veel eerder had moeten stellen maar, en, en die de luisteraars misschien ook al wel uh, uh, hadden. Maar hoe heb jij al leren kennen?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, um, in de katholieke kerk is het uh, um, gebruikelijk dat als je als volwassene toetreedt tot de katholieke kerk, dat je dan een, een, een peter of een meter vraagt. Dat kennen we natuurlijk bij de kinderdopen, en dat is eigenlijk oorspronkelijk van, nou ja, mochten de ouders iets overkomen. Weet je, vroeger was natuurlijk de kans dat je als moeder bijvoorbeeld bij een bevalling overleed. Nou ja, dat was allemaal veel onzekerder dan tegenwoordig gelukkig. Maar toch is de traditie gebleven van een Peter en een Meter, die de ouders ondersteunt in de geloofsopvoeding of de ouders, uh, nou ja, mocht er echt iets ergs gebeuren met de ouders, dat de kinderen in ieder geval een plek hebben om, uh, om op te groeien. Dat is eigenlijk wat de Peter en de Meter is. Maar volwassenen krijgen ook een Peter en Meter en dat heeft dan niet zozeer te maken met als hun ouders iets overkomen, maar wel, oké, okay, je, je komt nu nieuw in een kerk en... Ja, je, je, ja, je wordt al voorbereid, maar zolang je in die kerk bent, zul je vast wel meer tegen vragen aanlopen of dingen willen weten. Of, of... Nou, en dan is er een soort eerste aanspreekpunt voor je. Nou, daar kun je al je vragen gaan stellen. Het is helemaal niet zo te gek om andere mensen ook dingen te vragen of om naar je pastoor te gaan. Maar dan heb je in ieder geval iemand die, die extra op je let. Nou, en ik ben uh, nou een paar keer dus gevraagd door mensen: Van goh, zou jij mijn, mijn Peter willen zijn? Of samen met mijn vrouw dan Peter en Meter willen zijn? En wat we merkten, was dat in de hele voorbereiding, uh, dat ze ontzettend veel vragen hadden, maar dat op die vragen eigenlijk helemaal niet echt echt antwoord gegeven werd of dat het een beetje op de oppervlakte bleven. Maar je je merkte dat ze heel erg een een honger hadden naar kennis, uh, terwijl de voorbereiding veel meer uh, ervan uitging dat die kennis er al was en uh, dat het veel meer over de cultuur en de ervaringen van het katholicisme ging. Uh, dat heeft ook wel iets met de huidige cultuur in onze kerk uh, te maken. En we zeiden, ja wat zonde, er zijn allemaal mensen die meer willen weten en, en dat is er niet. En ja, we kunnen voor onze betere kinderen, ja het zijn natuurlijk wel volwassenen, uh, gaan regelen. Maar laten we het dan voor iedereen die wil openen. We, dan kunnen zij daaraan meedoen, maar ook, ook anderen. En toen uh, uh, zeiden we van ja, zouden we niet gewoon een alfa-cursus uh, moeten geven? Dat is er eigenlijk gewoon voor, dat is een beproefd uh, recept en uh, dan gaan we dat doen. Dus uh, dat hebben we gewoon gedaan. We zijn begonnen. We hebben een, uh, een team uh, verzameld. Het was heel wonderlijk, want het is niet altijd makkelijk om vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En voor Alfa heb je best een team nodig. Want je moet mensen hebben die gaan koken. Je moet mensen hebben die een inleiding kunnen geven. Gastheren en dames. Uh, mensen die bidden. Een gebed is ook heel belangrijk bij Alfa. Nou, je hebt best wel heel veel rollen. Een coördinator. En ik dacht, nou ja, oké, okay, als we Alfa gaan doen. Dus ik vraag gewoon eens een paar mensen die ik ken die, dat, uh, die daar geschikt voor zouden zijn... Stel je voor als we alfa zouden doen, uh, zou je meedoen? Zou dat wat voor je zijn? Nou, iedereen zei gewoon meteen ja. Okay. Dus ik heb dat wel echt ervaren als, hé, hey, dit is wel, dit is iets waar de geest in meewerkt. Die, die, die heeft dit al voorbereid. Ik hoef nu eigenlijk alleen maar te oogsten, want de geest heeft al gezaaid. Wow. En uh, dat was heel bijzonder. Dus ik heb op een gegeven een, een appje naar de pastoor. Ik dus, zei, ja, we hebben het idee opgevat om Alfa uh, uh, te gaan doen in de parochie. Het is altijd belangrijk om wel met je pastoor daar uh, ja, af te stemmen. Ja. Maar uh, ook tot mijn eigen verbazing. Ik heb eigenlijk mijn hele team al rond. <lacht> <lacht> oh, <lacht> en ja. uh, zo van, ja, dus, dus ja, kunnen we starten? Moeten we nog iets? Of uh, dus, nou, <lacht> Ja. <lacht> dus hij schrok eerst een beetje ja. dat het zo snel ging. Want het bleek, hij wilde eigenlijk al jarenlang, uh, wilde die Alfa. Alleen... Ja, degene in zijn team die, voor, uh, die dit in zijn portefeuille had, die was gewoon ja, niet zo enthousiast over Alfa. Die had heel erg het idee van nee, je moet mensen geen kennis geven, maar je moet mensen ervaring geven. Maar Alfa is allebei. Maar goed, dat was dus niet helemaal een match blijkbaar. Maar die was net overgeplaatst naar een andere proggie. Dus de tijd was er wat dat betreft ook echt rijp. Dus hij had al in zijn hoofd... Nou ja, oké, nu is het tijd daar om iets met Alfa te gaan doen. En ineens, ploep, kreeg hij een appje van mij. Ik heb het al rond. Dus hij was ook wel weer blij natuurlijk. Maar uh, hij schrok eerst een beetje. Maar toen was hij ook wel weer blij. En toen zijn we begonnen. Dus we zijn langs alle kerken gegaan om te vertellen. Nodig mensen uit. En uh, folders en dingen gemaakt om om door te geven hè. Dus, en, en toen hadden we binnen No Time hadden we ook gewoon een groep van, ja, van meer dan 30 mensen die, die mee gingen doen. Ja.
0: Dus langs allerlei kerken sorry. Um, oh ja,
1: we hebben um, een. Tegenwoordig is een parochie vaak een samenwerkingsverband van verschillende kerken in verschillende dorpen. Ja. Goede vraag. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus hier in Gouda is dat dan. Dus hebben we twee. Hadden we toen twee kerken. Inmiddels hadden we eentje gesloten. Maar de dorpen eromheen die hebben ook allemaal hun eigen kerk, maar dat is dan één, één zeg. Ja. Ja. En
0: uh, dus de deelnemers uh, die kwamen uit de verschillende kerken.
1: Uh, ja, dus een aantal kwamen Niet uit die uit kerken. Keert. En een aantal, we hadden natuurlijk met name het oproep gedaan, nodig mensen die je kent uit voor Alfa. Ja. Dus een beetje ook warm gemaakt voor, nou ja, kijk om je heen hoe leeg het is. Hoe mooi zou het zijn als het weer gevuld is. Nou, ja. heel simpel, dit is de folder en deel die uit aan mensen die je kent, die, die, die hier nooit zitten, waarvan je denkt, nou die zouden misschien wel eens wat meer willen weten over Jezus. Dus, mm-hmm. nou, dus eigenlijk met die simpele opdracht... hebben we ja, mensen toch een beetje aan het werk gezet... om mensen uit te nodigen. We hebben uh, alle gebedsleiders die we in uh, Prochie hebben gevraagd... om er ook echt voor te bidden. Uh, dus, dat, uh, dus we hebben ja, tegenwoordig gewoon minder priesters dan we zouden willen. Dus dan zijn er leken die gevraagd worden om, als er geen priester is, om toch voort te gaan in de liturgie. En dan uh, dus als gebedsleider. Maar dat zijn dus mensen die een biddend leven leiden. Dus we hebben gevraagd of zij dan in hun gebed uh, uh, mee willen nemen. Dat mensen ja zeggen op de uitnodiging. En dat uh, nou, we kunnen blijkbaar fantastisch goed bidden. Want we hadden echt een grote groep. <laughs> <laughs> dus dat was een crisis in de keuken. Want dan moesten we ineens voor een hele grote groep mensen gaan koken. Maar dat zijn de heerlijke problemen natuurlijk.
0: Ja, Maar dat was ook allemaal nog ruim voor corona. Dus, uh... Ja. Waar je het over hebt. Hè? Klopt. Ja, ja.
1: Zo'n, zo'n twee, drie jaar voor corona. Ja. ja,
0: ja. En toen was het al wel uh, bij Alfa, Nederland, zeg maar, was het al wel gebruikelijk ook uh, om cursus te geven in de katholieke kerk. Uh,
1: ja, dus uh, um, uh, toen was het zo dat je, je hebt, uh, de, uh, het RK Alpha Centrum in Leiden, dat is van een, uh, een pastoor, een katholiek, die uh, uh, Alpha voor de katholieken uh, toegankelijk wilde maken. Hij had Alpha Nederland, die voor de rest van de, uh, van de kerken was. En zij hebben heel lang met elkaar goed contact, eh, hebben ze nog steeds, hebben we nog steeds, ik mag nu weer zeggen. Maar, eh, en toen hebben ze gezegd: ja, eigenlijk is het niet zo handig dat je een aparte katholieke poot hebt. Want van Nederland zit ook in dat internationale netwerk. En eh, ja, om dan aparte katholieken eh, is eigenlijk niet zo handig. Dus ze hebben ze afgesproken: van, is het niet handig als jullie nou een katholiek aannemen? Ah. Dat het wel echt door een katholiek dan gedaan wordt, maar dan wel binnen jullie organisatie. En dan gaat het Erke Alpha Centrum zich veel meer richten op wat zou je nou voor Alpha kunnen doen. He, niet iedereen zegt ja op een uitnodiging, maar wat kun je dan doen om mensen uh, te bereiken voor het evangelie? En ook wat kun je nou na Alpha doen? Dus als die kloof nog zo groot is, hoe kun je mensen wel blijvend aan je binden totdat die cultuurverschillen minder groot zijn en ze ook daar... Uh, ja.
0: Dat is mooi. Voor mijn gevoel is het plaatje nu bijna compleet, zeg maar. Je hebt iets verteld over jouw werk, over Alfa Nederland. Ik zie dat zo voor me van, het klopt allemaal. Het is allemaal nu aan elkaar verbonden, een beetje zoals ik uh, jou hoor praten. Dus jij bent als katholiek bij Alfa Nederland uh, uiteindelijk uh, gaan werken. Wat inspireert jou nu uh, in jouw werk? Waar haal jij je, je inspiratie vandaan?
1: Uh, ja, verschillende dingen. Um, want er zijn natuurlijk verschillende aspecten van mijn werk. Um, maar bijvoorbeeld iemand die mij heel erg inspecteert is, bijvoorbeeld Arnoud Drop. Dat is mijn directeur. Um,
0: Inspirerend bedoel je? Oh, zeker iets anders. Ja. Oh, dan zal ik deze uh, even opnieuw ja, zeggen. Begin dan? Deze, d- zeg dus ik deze opnieuw. We gaan hem even opnieuw stellen. Um, um, ik, ik hoor jou dus nu. Zelf. Even kijken hoe ik. Uh, zal ik beginnen. Um,
1: ik kan ook gewoon vragen, wat inspireert je in je werk en dan kan ik hem wel weer oppakken.
0: Ja. Um, jij bent dus begonnen bij Alfa Nederland vanuit uh, ja, de, de katholieke kerk, wie of wat inspireert jou nu vooral in je werk?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Het zijn een aantal mensen, want dus, ja, er, is, uh, er zijn ook verschillende facetten aan mijn, uh, mijn werk. Maar iemand die mij bijvoorbeeld heel erg inspireert is uh, Arnoud Drop, Dat is mijn directeur, directeur van Alfa Nederland. En wat mij in hem nou heel erg uh, inspireert is hij, um, ja, zijn manier van leiding geven. Hij heeft een hele duidelijke visie. En dat heb ik ook in die coronacrisis heel duidelijk gemerkt. Dat als je een duidelijke visie hebt, dan maken de omstandigheden niet meer uit. Dan ga je gewoon creatief zijn met hoe je alsnog... Uh, je visie voor elkaar krijgt. Je doelstellingen gaat halen. Dus de manier waarop hij echt een duidelijke visie heeft. Mensen meeneemt in die visie. En uh, er hoeft, ja, wat er ook gebeurt. Maar, maar dat is het doel waar we voor gaan. Ja, dat doet hij wel ontzettend knap hoor. Dat, uh, dat vind ik echt inspirerend. Dus qua werk vind ik hem heel erg inspirerend. Uh, maar er zijn meer mensen die mij heel erg inspireren. Ik vind uh, bijvoorbeeld Paus Franciscus inspireert mij enorm. Hoe hij, um, dat het komt uit ook wel voort omdat Franciscus van Assisi, waar hij natuurlijk naar vernoemd is en waar ik ook naar vernoemd ben als Frank, mm. um, is, een, ja, is, is wel iemand die. Nou, Franciscus van Assisi was ook iemand die uh, um, in een vergelijkbare tijd leeft. Hij leeft in de late middeleeuwen en de kerk had toen heel veel uh, te maken met schandalen, wat we nu in de katholieke kerk ook zien, hè, met uh, ja, toch met seksueel misbruik. Toen waren het vooral corruptieschandalen. Uh, En wat wat ik mooi vind aan Franciscus is, is hij is altijd trouw gebleven aan de kerk. Uh, En hij heeft wel de opdracht van God gekregen, herstel mijn kerk. Maar dat heeft hij niet gedaan, zoals ook wel de reformatoren gedaan hebben. Die hebben vanuit een oprecht uh, bezwaar tegen de katholieke kerk, waar ze voor een groot gedeelte in mijn beleving ook echt wel gelijk in hadden. Alleen op een of andere manier heeft dat tot een scheuring geleid. En en dat vind ik gewoon heel, ja, echt wel heel jammer. maar Franciscus van Assisi bleef binnen de kerk. Hij bleef uh, trouw aan de bisschoppen bijvoorbeeld. Maar als hij dan zijn, zijn zin niet kreeg, zou ik maar zeggen, dan bleef hij gewoon net zo lang vragen totdat. Uh, uh, dus hij had gewoon hele leuke, hele slimme dingen. En hij was gewoon heel radicaal in het gaat om Jezus. Dus... Um, ik denk dat de basis van het protestantisme ergens wel een beetje in Franciscus ligt. Want waar protestanten heel sterk in zijn en waar ik van leer, maar wat ik ook van Franciscus leer, is echt de persoon van Jezus. Dat zijn zoals Jezus is. Uh, voor Franciscus van Assisi ja, was Jezus vooral God. We geloven natuurlijk dat Jezus God is en mens. Maar de focus lag vooral dat de goddelijkheid van Jezus. Dat was wel echt het belangrijkste. En daardoor was Jezus ook een soort van onbereikbaar. En wat Franciscus als eerste in de geschiedenis deed, volgens mij, maar misschien waren er mensen voor hem, maar ik ken niemand van daarvoor, was nee, maar Jezus was ook volledig mens. Dus alles wat Jezus deed, dat kunnen wij ook doen. Dus hij ging tot in het extreme proberen op Jezus te lijken, omdat hij zoveel van Jezus hield. En en dat dat vind ik zo inspirerend om te zien hoe hij dat deed, eigenlijk dwars in een kerk die die, toch wel een beetje misvormd geraakt was in de middeleeuwen. Toch zo trouw blijven aan de kerk en ook trouw blijven aan Jezus. Ja, en nou ja, hij kreeg dus de opdracht van Jezus zelf, herstel mijn kerk. En um, eerst heeft hij dat heel letterlijk opgevat, een klein vervallen kerkje. En is hij met uh, stenen gaan sjouwen en heeft hij dat opgeknapt. En later realiseerde hij zich, ja, maar mijn hele manier van leven trekt zoveel broeders aan. Binnen no time had hij duizenden broeders in, in talloze landen. Die wilden leven zoals hij. Um, Wat echt een nieuwe discussie in de kerk opgeleverd heeft van van hoe zit het nou met Jezus en en hoe werkt het nou eigenlijk en hoe moeten we niet wat aan die corruptie doen en en noem het maar op. Dat dat hij de de kerk hersteld heeft in in die zin dat de kerk echt van koers gewijzigd is door hem, maar wel van binnenuit. En uiteindelijk werd zijn roeping zelfs nog groter. Door zijn liefde voor de schepping en voor zijn natuur uh, uh, heeft hij uiteindelijk zelfs de kerk in een nog groter perspectief gezet, namelijk de kerk van de hele schepping, de hele natuur. Hij zei ook, ik heb geen klooster, want de wereld, dat is mijn klooster. En ook hoe hij bijvoorbeeld met de moslims omging in tijden van kruistochten, dus weer hartstikke actueel met met alles wat we merken in het Midden-Oosten. Midden in de kruistochten ging hij naar de sultan toe. moslims kennen Franciscus van Assisi daar ook van en hebben ook heel veel respect voor de christenbroeder die ons bezocht, noemen zij hem. En hij zegt, ik heb gewoon heel veel van de sultan ook geleerd. Omdat hij uh, stond super overtuigd in zijn eigen uh, geloof. Dus de islam was voor hem geen bedreiging. Hij hij voelde zich zo verbonden met Jezus. Eigenlijk was niks een bedreiging voor hem. Dus hij kon zo uh, daar naartoe gaan. En hij hij wilde zo luisteren naar wat wat nou de de vijand uh, eigenlijk nou precies te zeggen heeft. En dan heeft hij zo... ...de harten van, van de sultan en van, van zijn dienaren mee, uh, mee geroerd... ...dat er echt een vriendschap ontstaan is, midden in de kruistochten. Nou, en dat is ook precies wat er in een de kleine groep ook gebeurt. Je zegt, ja, okay, jij hebt misschien een hele andere opvatting dan, opvatting dan ik... ...maar vertel, wat is dat? En nou ja, oké, okay, jij denkt anders, maar misschien kan ik daar toch iets van leren. En misschien kun je ook iets van mij leren. En, en daar groeit een eenheid en om, het gaat echt wel over de inhoud... We, we, het is niet zo dat niks gezegd mag worden als het uh, verschilt. Maar daar ontstaat iets bijzonders. En ik ken eigenlijk niemand anders die dat zo bijzonder gedaan heeft... als Franciscus van Assisi. Misschien Willy Brothers, iets uh, in de ja, 600, 700 leefde hij. Maar, maar Franciscus was daar echt, echt een kanje in, zou ik maar zeggen. Ja. En dat zie je in Pous-Franciscus ook terug. En dat is ook iemand die mij daarin enorm uh, inspireert. Maar alles... ...leidt natuurlijk terug tot die ene persoon... ...en dat is Jezus zelf. Ja, ja. Ja.
0: Mooi, wauw. En hoe, um, hoe zou jij dan... ...op Franciscus willen lijken?
1: Um, nou, op... Uh, 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 Franciscus van Assisi. Van Assisi uh, allereerst zijn... Um, ...zijn ontwapenende... ...eenvoud. Dat hij, was, ja, het, hij had niks. Hij was hartstikke arm. Uh, daar koos hij ook zelf voor. Hij wilde ook helemaal geen geld hebben. En hij was heel ontwapenend... ...doordat hij... Ja, eigenlijk als je hem zag zou je denken... Nou, moet daar nou iets van uitgaan? uh, Maar als je hem dan hoorde spreken... Dan was hij zo vol vuur... Dat dat alles veranderde. En dat, dat mensen naar hem wilden luisteren... En van hem wilden horen... Hoe, uh, hoe Jezus was en wie hij is en wat hij, wat hij nu doet. De wonderen die om Franciscus heen gebeurden, waren de wonderen die ook om Jezus gebeurden. Dus dat Koninkrijk van God, waar Jezus, uh, en nou ja, uh, wat Jezus gesticht heeft, dat is rondom Franciscus, is gewoon werkelijkheid. Nou, als dat Koninkrijk van God ook rondom mij werkelijkheid zou mogen zijn, ja, dat zou wel fantastisch zijn. En dat grote groepen mensen... Daardoor Jezus leren kennen en, 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 en bijdragen aan dat Koninkrijk van God. Ja. ja, daar zou ik wel op willen lijken. Ja. <laughs>
0: <laughs> Mooi, dus eigenlijk ja. Uh, ja, gewoon een beetje Franciscus, maar dan nu. Ja. Uh, in zekere zin. Ja, daar wil jij en, en aan zijn wereld en een, aan zijn bedoelingen, ja. en aan zijn visie uh, en droom, wil jij bijdragen. Ja, ja. en ja. ook zijn
1: herstel mijn kerk, hè, dat is ja. wat nu ook nodig ja. is. En, ja. Uh, Ja, ja, dat zie ik wel als als mijn roeping. Dat ik op een of andere manier ook wel de opdracht van God gekregen heb. Herstel mijn kerk. Niet zo groot als Franciscus dat toen heeft. Dat wil ik mezelf niet aanmeten. Maar dat ik daar een rol in speel, dat geloof ik echt.
0: Ik hoorde jou net iets zeggen over uh, roeping. En ook over uh, herstel mijn kerk. Kun je mij eens meenemen naar een situatie waarin je dat echt hebt ervaren?
1: Ja, dat kan ik wel. Om... niet uh, al te langdradig uh, te zijn, dus, uh, even kort er doorheen, Maar ik ben opgegroeid in een gezin met een katholieke moeder en een protestante vader. En ik mocht op uh, um, 13, nee, was ik 15-jarige leeftijd zelf kiezen uh, of ik uh, protestant wilde zijn, is doen of uh, vormsel wilde doen en uh, dus katholiek wilde zijn. En toen dacht ik, ja, als ik dan voor een protestant zou kiezen, ja, er zijn er zoveel denominaties, dan wil ik ook niet beperkt zijn tot alleen die van toevallig mijn vader, Nederlands hervormd. Dan wil ik ook kijken wat er allemaal nog meer is. Dus ik ben echt een zoektocht gegaan van bij welke kerk wil ik zijn. Want Jezus heb ik altijd in geloofd, dus nooit een vraag voor mij geweest. Maar binnen welke kerk leer ik Jezus dan het beste kennen? En toen uh, ik heb ik een advertentie in huis aan huis gezet. En uh, organist speelt tegen onkostenvergoeding. En zo werd ik bij allerlei verschillende... Uh, kerken gevraagd om, uh, om orgel te spelen, en uh, zo kon ik stiekem van achter het orgeltje kon ik een beetje kijken hoe dat ging en afloop met de dominee praten. En uh, nou, goede gesprekken, een hele lieve mensen ontmoet, hele bezielde dominees gesproken. Maar ik merkte dat ik altijd een, een soort academisch uh, gesprek had met een, uh, met een dominee. Wat op zich prima is, maar ja, ik heb ook wiskunde gestudeerd, ik ben een academicus, en ik zocht nou juist. Jezus niet in het academische, maar juist in de ervaring, in, de, uh, in het persoonlijke, in, de, uh, in, in, heel ander, in het geestelijke ook, in het onverklaarbare. Dus ik zocht het juist op in een hele andere hoek dan het academische. En toen kwam ik uh, dus uh, nou ja, weer terug in, in, uh, in mijn katholieke parochie hè, van mijn moeder. En dus ook met de pastoor over gesproken. En hij gaf wel een heel mooi antwoord. Hij zei, ja, dat is een mooie zoektocht. En het antwoord ga ik je niet geven. Je moet er maar voor bidden en vasten, dan geeft hij het antwoord. En dat is het antwoord wat je moet volgen. En dat vond ik zo'n mooi antwoord, want dat sprak zoveel vertrouwen uit. Dat was op zo'n ander niveau dan um, wat er dan mis zou zijn met andere denominaties... of waarom deze denominatie nou de beste was. Maar hij zei, hij richt het meteen op Jezus zelf. Ga maar bidden, ga maar vasten en hij geeft je het antwoord wel. En ik wist helemaal niet uh, wat ik moest verwachten. Maar dat is heel bijzonder geweest, want ik heb dat gedaan... Ik denk, ja, ik wilde nou toch, dus ik ben dat gaan doen. Ik ben gaan bidden. En wat ik merkte was dat het allemaal in het begin heel veel vragen opriep. Van ja, oké, okay, katholiek worden, maar hè, ik had de paus en hoe zit dat dan? En heeft allemaal achterhaalde standpunten over abortus, uit een homo huwelijk. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. En Kan ik dan wel uh, katholiek zijn en met er niet mee eens? En nou, allemaal, allemaal vragen kwamen op. Maar wat ik merkte is, ik ging ervoor bidden ik ging, en ik was ook aan het vasten op dat moment dat uh, die vragen langzaam steeds meer gingen, uh, uh, die vragen veranderden. Namelijk niet meer van, uh, kan ik wel wel katholiek worden? Maar meer naar, hoe word ik katholiek? En uh, als ik katholiek ben, wat dan? Dus ik merkte dat ik van binnenuit helemaal aan het veranderen was... naar dat op een gegeven moment, wat aan het begin nog een vraag was, ineens geen vraag meer was. Dus ik heb geen stem uit de hemel gehoord die zei, Frank, je moet katholiek worden... Maar mijn, ik merkte dat God echt bezig was om mijn vragen te veranderen. Dat dingen geen vragen meer voor me waren. En uh, nou, ik was nog, nog steeds ook niet met de paus eens, maar ik denk: nou, er staat veel hoop op internet. Dus ik ga toch eens kijken: waarom zegt hij dat nou eigenlijk? En, nou, en toen ben ik wel onder de indruk geraakt van Paus Johannes Paulus II. Die heel goed kon uitleggen waarom de kerk uh, uh, dit soort standpunten heeft. Uh, kort uh, gezegd, namelijk de kerk. Uh, in navolging van Jezus, kiest altijd de partij van de zwakste. En als het gaat in, om het uh, gesprek over abortus bijvoorbeeld, dan is het ongeboren leven is de zwakste partij. En daar kiest de kerk dus partij voor. Uh, als het gaat om euthanasie, ja, dan is het dus de, de, degene die dus uh, uh, op sterven ligt, is, is de zwakste niet de familie eromheen. Dus het gaat allemaal vanuit de zwakste. En ik herkende dat heel goed vanuit wat ik van Jezus wist, die ook altijd voor de zwakste partij ging. En Dus het begon begon me echt te dagen van, ja het is dan misschien niet zo modern, maar er zit wel degelijk wat in. En zo raakte ik dus steeds meer enthousiast over wat de kerk allemaal leerde. En ik ik, ik was echt aan het groeien en ontwikkelen en en nieuwe dingen aan het leren en... ja, die enorme rijkdom van 2000 jaar Christendom, die de katholieke kerk dus al die tijd goed bewaard heeft, ja, daar raakte ik steeds meer van onder de indruk. Nou, het ging ik studeren, toen kwam ik in een andere parochie uh, terecht. En, da- ja, en daar-, daar ervoer ik helemaal niks van, van wat mij nou zo gedreven had om, om, uh, om katholiek te worden. En het was ook niet echt een, een druk bezochte parochie, zal ik maar zeggen. Dat ik echt wel bezig ben gegaan met de vraag. Hoe kan het nou dat dat we zo'n mooi geloof hebben. En dat de kerk toch leeg loopt. En toen heb ik wel echt ook dat in gebed voorgelegd. En toen heb ik wel echt de de roeping ervaren. Van die eigenlijk Franciscus ook had. Herstel mijn kerk. En dat is wel echt, echt bijzonder geweest. Want ik ben daarna... Allemaal mensen in contact gekomen. Ik heb allerlei literatuur gelezen. Ik heb mensen uit het buitenland gesproken die die wel in een een bloeiende katholieke kerk staan. Met bisschoppen mogen spreken. Nou, je kunt ze gek niet verzinnen. Uh, Wereldjongerendagen bezocht. Dat zijn helemaal enorme events met met miljoenen jongeren van over de hele wereld uh, uit de katholieke kerk. Ook hoe gaat het nou in jouw land... nou, en toen heb ik echt geleerd en ontdekt... en ik zie dat ook echt als een gebedsverhoording van... waar schort het nou aan bij ons, dat het bij ons niet lukt. Nou, en toen kwamen uiteindelijk die boeken... Rebuild en Divine Renovation, waar ik eerder al over sprak. Ja, en toen vielen echt alle puzzelstukjes in elkaar. Ik, ik zag in die boeken precies dat spoor wat ik ook gevolgd had... Okay, en waarvan ik dacht, wauw, dit is wat ik ne- waar, ik ne- ja, waar ik ook altijd mee bezig ben geweest. En nu zie ik het prachtig, ook in een praktijkvoorbeeld... Dat het ook echt zo is. Ook wel een aantal nieuwe dingen geleerd in die boeken hoor. En, um, en dat was echt een grote bevestiging van, van mijn roeping. Wow. En zo ja. ben ik uh, ook bij Alpha Nederland terechtgekomen, juist vanuit die roeping: herstel mijn kerk en via Alpha. Ja. En dat is is echt een bijzondere tijd uh, geweest.
0: Dus je was aan het studeren en daarnaast heb je eigenlijk ook nog een, behalve dus je je intellectuele ontwikkeling en meer kennis opdoen, heb je ook een hele andere ontwikkeling doorgemaakt. Een geestelijke, spirituele ontwikkeling. Ja, klopt. Een uh, gemaakt. Ja, Zo'n beetje naast elkaar. Zeker. Ik dat ja. Klopt,
1: ja. Wat ook wel hele gescheiden werelden zijn. Wiskunde aan de ene kant. Ja, en, en, ja. en geloof aan de andere kant.
0: Ja. 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 Hey, nog even door op, um, um, op dat gebed. Want in mm-hmm. het voorgesprek uh, heb je daar ook iets over gezegd. Dat je daar graag ook iets over wilde delen. Mm-hmm. Um, want jij hebt ook um, echt wel ervaring uh, gehad. Dat, dat er ook echt daadwerkelijk ge- gebedsgenezing mogelijk is. Kun je mij eens meenemen naar een situatie of een gebeurtenis waarin jij echt hebt ervaren dat, dat de stem van Jezus, de naam van Jezus er was en er klonk. Ja, zeker. En, en dat, dat is, die krachtig is.
1: En dat is nog vrij recent eigenlijk. één of twee maanden geleden nog maar. Um, en dat is... Uh, en ja, ik heb heel lang een, een slaapziekte gehad, de DSPS heet dat, die Late Sleep Face Syndrome. En wat dat eigenlijk betekent, is een soort permanente jetlag. Dus mijn biologische klok werkte gewoon niet goed, door. Uh, ik kon s'avonds niet in slaap komen en ochtends niet, uh, niet wakker worden. Uh, en daardoor versliep ik mij zeer regelmatig. Dus gewoon wel vier, vijf keer in de week dat ik me echt gewoon dwars door de wekkers heen versliep. En dan uh, kon ik gewoon rustig om twee uur middags pas wakker werd. Dus ook gewoon... Echt Verslaven, zeg maar dat er paniek op mijn werk uitbrak: van waar is Frank er dus zal toch niks gebeurd zijn? Super lief, is maar ik schaamde me de oren uit mijn hoofd, de ogen uit mijn hoofd dat ik weer zo lang geslapen had. En, en ik weet ja, en uh, heel veel dokters gezien, heel veel verschillende artsen hebben ernaar gekeken. Ze hebben het nooit echt goed kunnen meten, nooit echt uh, wel van alles geprobeerd, maar nou ja, dus, uh, ja, alle goede bedoelingen ter spijt, nooit echt, echt verder ingekomen. Tot ik bij een internationale ontmoeting kwam van Alfa. Ik mocht vier proggies meenemen die, die heel goed bezig zijn met proggies vernieuw met Alfa. Die had ik meegenomen. En het thema van die uh, specifieke bijeenkomst uh, was uh, eigenlijk de avond over genezing. En uh, er was een, uh, eigenlijk mijn collega uit Wales. Um, uh, Chloe Zwart heet zij. En die, um, die heeft, doet echt een PhD naar gebedsgenezing. En, uh, en zij was daar. En uh, toen uh, de host van die bijeenkomst die zei, uh, hey ik zie dat uh, dat Chloe er is, konden er voorbij. Dus dan kwamen ze zo mooi in beeld. En uh, goh, nou vertel eens even waar je mee bezig bent. Nou, zij vertellen over gebedsgenezing. En toen zei de host, ja maar er zijn hier misschien ook wel mensen die wat hebben. Kun je ook voor ons bidden? Oh ja, tuurlijk kan dat wel. Dus nou, aan het einde van, van die bijeenkomst uh, zei ze van, nou dan uh, nodig ik je nu uit om uh, um voor ons te bidden. En ik dacht, nou ja, ik heb wel wat, want mijn slaapproblemen zijn echt wel ingewikkeld. Dus, um, uh, dus ik heb gevraagd: daar kun je ook voor mijn slaapproblemen bidden. En uh, dat heeft ze op dat moment gedaan. Dus dat was online, dat was niet fysiek, dat was online. Ze heeft op dat moment voor mij gebeden. Ik was diep onder de indruk van de manier waarop, want het was van alle poespas ondaan. Het was heel simpel. Ze vertelde dat Jezus je echt wil genezen en dat hij het ook nu wil. En je moest een paar dingen meebidden met haar naar een paar dingen die ze zelf zei. En ik heb nog nooit iemand zo bijzonder horen zeggen en be gone, be gone. dat was echt heel bijzonder. Maar ze deed het met zoveel geloof en met zoveel passie en nou, echt heel bijzonder dat ik op dat moment, ik was ervan overtuigd, ik ben genezen. Ik wist het niet, want daarvoor moet je eerst nog slapen en, en wakker worden natuurlijk. Ik heb niks gevoeld, maar ik heb wel, uh, ik was er wel van overtuigd, ik ben genezen. Nou ja, oké. Okay. Dus de volgende ochtend, ik, uh, ik uh, word om half zeven wakker. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik wist niet eens dat er een half zeven was. <lacht> We hadden te weinig brood, ze dus moesten nog even brood halen, dus ik denk, hoe laat zijn die winkels open? Gaat dat om zeven uur al open? Dus ik, nou ja, dat bleek ouderen uurtje te zijn. Dat wist ik dus niet. Ja, je ja. krijgt wat beginnersprobleem. Uh, Jan de Hoop is nog steeds degene die het ontbijtjournaal blijkbaar presenteert. Dat wist <lacht> ik van vroeger nog, maar dat <lacht> dus. Een hele nieuwe wereld ging voor mij open, wat een ochtend heet. En het was echt super bijzonder. En, en tot op de dag van vandaag, ik heb me niet meer verslapen. En ik word op tijd wakker. En um, ja, dat is echt een nieuw leven voor mij. Want ik ben altijd gewend geweest om een dag voortdurend in te halen. Je begint te laat en dat haal je dan de hele dag in. Nou, en dan s'avonds, dan, nee, dan ga je wel weer op bed liggen. Maar dan slaap je weer te laat in. En dan de volgende ochtend word je te laat wakker. En dan ga je dat weer inhalen. Dus... Ik heb ook altijd een soort gejaagdheid en een soort iets altijd heel erg ook in mij gehad. Want ja, ik ben het aan het inhalen. Dat heb ik niet meer. Ik kan nu mijn dag gewoon rustig gewoon beleven in het tijdschema die het is. En ik kan op tijd. Ik kan met een gerust hart kan ik een uh, afspraak in de ochtend maken. Ik hoef niet bang te zijn dat ik niet wakker word. Het is echt een wonder. Het is echt een wonder. ja, jeetje,
0: ja. Het, een wonder. ja het verhaal van jou, um, ja slaapprobleem dat gewoon genezen is. Eigenlijk van, ja echt wel een genezing. Ja. Wow. En als je nu uh, daarop terugkijkt. Ja, er zijn een aantal dingen gebeurd hè. Jij had die online meeting en daar kwam uh, die dame die dat PhD, ze ze deed onderzoek. Ja, klopt, gebeds, genezing. genezing in oh. Wales, ja. Ja, ja, rond 800 en, verhalen
1: die ze dan onderzoekt. Oh ja, ja. ja.
0: en um, jij, was, jij was daar dus bij, hartstikke mooi, um, en heb je zelf hebt ook genoemd dat jij dus uh, dat slaapprobleem had, neem ik aan.
1: Uh, ja, nou, ja. Ze, 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 beed, ze heeft eigenlijk nog gebeden, in, ook nog in zijn algemeenheid, dus mensen, je kon het in de chat uh, kon je het wel, uh, wel zetten. Um, en ik, nou ja, dus er kwamen er was, al vijf keer slaapproblemen, dus ik dacht ja, het heeft niet zoveel zin om dat nog een keer te typen. Dus ze heeft eigenlijk nog in, in zijn algemeenheid voor slaapproblemen gebeden. En dat was blijkbaar voor mij al genoeg. Uh, maar bijvoorbeeld ja. mijn collega uit, uh, uit Polen, wist ik helemaal niet, die, die had dus ook slaapproblemen, maar die had ook voor het eerst weer een goede nacht gedraaid, ja. bijvoorbeeld. Ja, 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 en ja, ja. ja.
0: ja, wat. wat um... Want jouw uitdaging was en jouw hoop zat er, hopelijk zat er, neem ik aan, wel in dat je uiteindelijk gewoon genezen zou worden. Ging je er ook met die verwachting uh, uiteindelijk ook in, in dat gebed?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, was het meer een baat het niet, dan schaadt het niet ja. uh, hoe ik erin stapte.
0: Ja.
1: Um, in de katholieke kerk is, is gebedsgenezing eigenlijk ook helemaal niet zo'n, zo'n, zo'n thema, wat je vooral in uh, evangelische baptisten gemeenten veel meer ziet dan, dan bij ons in de katholieke kerk. Maar toch is wonderbaarlijke genezing wel iets van onze kerk. We kennen natuurlijk heiligen die mensen genezen hebben. Nou, denk aan Lourdes bijvoorbeeld. Maar op een of andere manier is het in onze kerk toch iets verworden... van van, van de hele heilige mensen die die dat dan kunnen... en niet iets van van iedereen die dat kan. En ik ben er nu dus wel achtergekomen... dat dat dus echt niet alleen maar voorbehouden is aan, aan hele hoogheilige mensen maar dat dat iedereen uh, dat kan Jezus schakelt ons allemaal in om te te genezen dus het evangelie heeft voor mij een hele nieuwe dimensie gekregen namelijk die van van compleet herstel van de aarde ook op het gebied van van ziekte uh, en van uh, dus volledige, ook fysieke genezing ja
0: Ja. en wat wat zegt dit verhaal jou?
1: Uh, nou dat 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 God uh, uh, ja, wat zegt het mij? Ja, het, het, het maakt mijn beeld van God nog groter, zou ik maar zeggen. Hè? Dat hij dus nog meer doet en nog meer wil en nog meer kan. Dat hij zelfs, en, en dat hij ook nog persoonlijker is dan ik al dacht. Hè? Dat hij s- mm-hmm. specifiek met mijn biologische klok bezig is. Hè? <laughs> dat is wel heel specifiek. Ja. Ja. En Dat is, is dus wel zo. Ja. En ik geloof niet dat dat aan mij ligt. Want ik ben wat dat betreft, uh, net als ieder andere mens in de, uh, in de ogen van God, daar ben ik echt van overtuigd. Vind ik vind het wel eens lastig als mensen niet genezen. En ik, waarom ik wel, ik, en een ander niet. Hè? Dat vind ik wel, denk, ja, ik zou die andere misschien wel eens af en toe nog wel meer gunnen. Want sommige mensen hebben nog wel heftigere dingen dan ik. Maar nou goed, voor blijven bidden en hopen dat het daar ook zo snel mogelijk wel gebeurt. Ja. Mm. Maar uh, ja, wat zegt dit verhaal? Dat Jezus echt zo concreet met ons mensen bezig is. En, en dat hij ook echt het beste met ons voor heeft. En dat hij dus, ja, wat hij. 2000 jaar geleden in, in de persoon van Jezus gedaan heeft. Dat doet hij gewoon nog steeds. En, en wat daar dus heel cruciaal aan is, is dus die, die naam van Jezus. Hè, dat vroeg je ook. Dus het is ook in de name of Jesus, be gone, zei ze. Dus in de naam van Jezus, ga weg. Okay. En dat is zo sterk in die naam uh, uitspreken, de autoriteit die Jezus ons gegeven heeft... Um, en dat is wel iets wat ik van protestanten leer hoor, dat vind ik echt wel mooi. Als een protestant beert eindigt hij vaak in Jezus naam, amen. Hè? Wij katholieken zijn veel meer gewend door Christus onze Heer, amen. En we hebben gewoon allebei net een andere bijbelse oorsprong. Hè? Dus uh, Jezus zegt, wat je mijn naam vraagt zal ik je geven. En, uh, maar hij zegt ook, niemand komt tot de vader, tenzij door mij. Dus uh, dat, heeft, dat is allebei waar. Dus tegenwoordig sluit ik met een dubbele afsluiting. Dus, door Christus en in de naam van Jezus. Amen zeg ik dan. Ja. Ik doe het nu allebei. Die naam van Jezus is dus blijkbaar uh, heel cruciaal. En hoe zit dat? Nou, Wat ik heb mogen leren afgelopen tijd, nu ik de meer in ben gaan verdiepen is dat de oorsprong van ziekte uh, zich eigenlijk afspeelt in de geestelijke wereld in plaats van in de fysieke wereld. Daar ben ik echt van overtuigd geraakt. Als je dat niet met me eens bent, even goede vrienden, maar daar ben ik van overtuigd geraakt. dat um, Je hebt gewoon de strijd tussen goede en, uh, en slechte geesten. Aan de ene kant God en de engelen en de heilige geesten, noem maar op. En toch ook echt de duivel en de demonen en, en die wereld. En we hoeven niet bang te zijn voor die wereld, want Jezus heeft dat al lang verslagen. Dus we hoeven, we hoeven er niet bang voor te zijn. Maar het is wel een realiteit. En, ja, en we hebben het krachtigste wapen, namelijk de naam van Jezus. Je kunt dus die, die, die kwade geesten bijna dus stuip op het lijf jagen door alleen maar de naam van Jezus uh, te gebruiken. In de naam van Jezus, ga weg. Je hoort hier niet, het is niet jouw plek, ga weg. Laat deze persoon met rust, ga weg in de naam van Jezus. En daar gaat zoveel kracht van uit. En dat heb ik nu ook zelf mogen ervaren als ik voor anderen bid. Dat er er echt wonderen gebeuren. Dat mensen tot genezing komen. Niet iedereen, helaas. Ik moet ook nog heel veel groeien en leren. Maar heel veel ook wel. En het mooiste met name mensen met slaapproblemen. (laughs) Het schijnt op een of andere manier, uh, misschien omdat die geest mij nu kent of zo. Ik weet het niet, maar uh, ik weet niet hoe het werkt. Maar... Maar dat daar zie je het echt gebeuren. Dat mensen echt genezen. En dat is een hele nieuwe wereld voor mij. Die echt nu aan het ontvouwen is. Die in de verkondiging van het evangelie ook heel belangrijk is. Als Jezus zijn apostelen zendt. Dan zegt hij. Eet wat je wordt voorgeschoteld. Genees de zieken En verkondig het koninkrijk van God is nabij. Dus er staat nog niet eens bij. Gelijk leg uit wie ik ben. of, Of ga in op maatschappelijke discussies. Nee. Eet wat je wordt voorgezet. Dat is de gastvrijheid en de gastvrijheid ontvangen. Genees de zieken, dus echt letterlijk zieken genezen. En dan kun je het hebben over: hé, hey, maar dit is Gods Koninkrijk. En in Gods Koninkrijk is niemand ziek.
0: Nou, dus dat is ook eigenlijk dan toch wel weer in de notendop ook waar Alfa mee bezig is. Ja. Ja, mooi. Dank je wel. Ik denk dat als ik nog een uur zou zitten. Dat we nog gewoon een uur door zouden kunnen praten. Zeker. Bewaar het die voor de volgende keer. Doen, ja, hey, ontzettend ja. mooi. Uh, Dank je wel voor jouw verhaal. Um, Heel graag. Ik hoop gedaan. dat jij hier ook uh, veel mensen mee uh, inspireert. Dat mensen ook uh, nog naar de website van Alfa gaan.
1: www.alfamederland.org
0: Ga aan. Uh, om daar meer te lezen over wat Alpha verder doet. En dan zien ze daar ook die mooie slogan die ik op jouw uh, sweater zie staan. Yep. Waar ik al de hele tijd naar zit <laughs> 1 miljoen mensen, waarvan ik weet dat dat de uitdaging is waar Alpha voor staat. Om het Evangelie te brengen aan 1 miljoen, miljoen mensen. 1 miljoen mensen. Mooi. Nou, succes, zegen op jouw werk. Dankjewel. Ja. En jij ook dank dat je hier uh, je verhaal wilde doen.
1: Graag gedaan.
0: Verhalen met Spirit is weer een mooi verhaalrijker. Wilt u meer horen, lezen of zien? Ga dan naar www.verhalenmetspirit.nl Op dit platform vindt u de verhalen die ik tot nu toe heb opgehaald. Hebt u ook zo'n verhaal en wilt u dit delen? Neem dan contact op via 06 of via een e-mail aan marina.verhalenmetspirit.nl Wie weet bent u dan mijn volgende gast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Verhalen met Spirit.